2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von Mörderische Heimat. Willkommen zurück zu einem weiteren Fall aus unserem Podcast, der sich mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön beschäftigt. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite begrüße ich wie immer den wunderbaren Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
0: Hallo Shaggy, hi, grüß dich. Ja,
2: wir befinden uns genau in der Mitte dieser Staffel und du hast wieder etwas Feedback
0: mitgebracht. So ist es. Äh, auch diese Staffel bewegt unsere Hörerinnen und Hörer wieder spürbar. Es gibt viel Feedback zu unseren Fällen. Ich habe mal exemplarisch ein Feedback zum Fall Christine O. Ja. herausgebracht. Äh, das war ja auch ein Fall, den wir in unseren letzten Live-Shows besprochen hatten und hier gibt es sogar einige Rückmeldungen, die sich noch an den Fall selbst erinnern können.
2: Ja. Wir erinnern uns, das ist der Fall, bei dem eine junge Frau von ihrem Ex-Freund erstochen wurde, als sie ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung abholen
0: wollte. Richtig, da erinnert sich nämlich Nicole noch sehr gut daran. Sie schreibt uns, hallo Zeno, hallo Shaggy, an den Fall Christine O. kann ich mich noch sehr gut erinnern, da ich zu dieser Zeit direkt um die Ecke am Peterstor gewohnt habe. Guck, da, wo ich auch früher ja. gewohnt habe. Mhm. Damals hatten wir aber nur mitbekommen, dass es einen Beziehungsstreit in der Ohmstraße gab und ein Mann seine Frau erstochen hatte. Damals gab es ja noch kein Internet. Ja. Dass das Ganze damals so eine komplexe Geschichte war, wusste ich bis heute nicht. Vielen Dank, dass ihr diesen Fall ausgesucht habt und so detailliert besprochen habt. Tragisch, dass so ein junges Mädchen so unnötig sterben musste. Absolut, ja. ja. Absolut, ja.
2: Sehr gerne, Nicole. Wir hatten den Fall ja auch bei unserer Live-Show, mit dem Programm hatten wir ja gerade gesagt. Und wir hatten es da auch schon erwähnt, dass wir das euch zu verdanken haben. Denn dieser Richtig. Fall wurde aus euren Reihen an uns herangetragen. Wie ich finde,
0: ein wirklich sehr, sehr interessanter Fall. Ja, aus vielerlei Gründen ein sehr interessanter Fall. Ja. Das Opfer hatte ja wirklich einige Schicksalsschläge zu verkraften und dass es dann so ein tragisches Ende nehmen musste, war nicht nur unnötig, wie Nicole schon richtig beschreibt, sondern ja, so, so schlimm es klingt, irgendwie fast schon in das Leben von Christine Opaste. Ja, leider. Hast, ja. Ich sehe, du hast noch mehr Feedback. Ja, noch ein kurzes Feedback zum Fall 38. Axtmord auf dem Landeshof, du erinnerst dich, auch ja. der Fall, der meine Familie so ein bisschen und meine Herkunft so ein bisschen äh, getatscht hat. Hier hat uns Carola geschrieben und sie schreibt, wow, als Künstlerin fand ich den Fall unfassbar interessant, weil ich noch nie davon gehört hatte. Ich gehe oft mit meinem Hund am Noppen spazieren und wusste nicht, dass hier zwei Menschen von den Nazis gehängt wurden und sich auf dem Bauernhof so ein trauriges Schicksal ereignet hat. Toll. Dass sich wenigstens noch zwei Zeitzeugen zu den Vorfällen geäußert haben, das macht das Ganze noch viel echter und intensiver. Danke für diesen Fall.
2: Ja, auch hier sehr gerne, liebe Carola. Mit Zeitzeugen oder Augenzeugen zu sprechen, macht natürlich immer viel mehr Sinn. Ja. Wir waren froh, dass wir nicht nur noch zwei gefunden haben, sondern dass sie auch bereit waren, darüber zu reden. Denn Richtig. Äh, das waren nicht immer alle. Richtig, Zähne. Ja,
0: so ist es, genau. Ja. Einige wollten auch heute noch nicht darüber reden, vor allen Dingen, was die zwei jungen Frauen betrifft, die damals diesen Zwangsarbeiter mhm. Josef K., du erinnerst dich noch, des Übergriffs bezichtigt hatten, da hält man sich bis heute komischerweise noch zurück, darüber zu reden oder die Namen zu nennen.
2: Ja, wir haben sie ja erfahren, aber wir haben sie nicht genannt. Wir ja. haben
0: sie nicht genannt, ja. die, 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 ja. die Namen der zwei Damen, der zwei jungen ich Mädels ja. damals, das ist so. Ja. Das Vielleicht ist ja. auch besser so. Wahrscheinlich. Das trägt ja nicht zum äh, Fall weiter bei. Ja. Soweit erstmal zu euren Feedbacks. Schreibt uns gerne weiter. Ihr erreicht uns am besten über Instagram und Facebook über Mörderische Heimat und dort wäre es auch schön, wenn ihr uns folgen würdet. Natürlich.
2: Genau und bewertet natürlich auch gerne unseren Podcast auf den Podcast Portalen, wo das möglich ist und abonniert ihn, wenn es noch nicht geschehen ist. Finde ich, das gehört sich so, oder? Ja, das gehört so, sich so. Und genau. damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Fall.
0: Ein Fall, der uns ebenfalls von einer Hörerin vorgeschlagen wurde und wir hören mal rein, um was es heute geht.
1: Am 25. Juni 2011 entdecken Wanderer in einem Bach in Thüringen die Leiche eines Mädchens. Schnell ist klar, dass es sich um die siebenjährige Mary Jane handelt, die am Vortag als vermisst gemeldet wurde. Was ist in den letzten 24 Stunden passiert? Und wer ist der Mörder des kleinen Mädchens?
0: Buh, okay. Also eins vorweg, wir wissen, dass so ein Fall immer speziell ist. Wir hatten das schon bei unserem Kindermordfall an der kleinen Gabi. Wir werden dennoch versuchen, so objektiv wie möglich zu bleiben, was uns wahrscheinlich nicht immer gelingen wird. Ja. Aber wir versuchen es chronologisch aufzuarbeiten. Machen wir es so. Shaggy, wo befinden wir uns denn jetzt bei diesem Fall? Ja,
2: Lisa hat es ja bereits erwähnt. Wir befinden uns heute in Thüringen, und zwar im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Genauer gesagt in Zellermelis. Das ist ja, großzügig ausgelegt am Rande der Rhön, am Beginn des Thüringer Walds.
0: Gut, Schmalkalden und Meiningen ist ja noch Rhön ja. und wenn es zum Landkreis gehört, sind wir mit Grenzziehung heute etwas, etwas großzügiger. Genau. natürlich so. ja, ja. Ja. Vielleicht ein kurzer Abriss zu Celameles, damit wir uns das vorstellen können, wie groß ist die Stadt und so weiter. Zellamelis
2: ist eine Kleinstadt mit ungefähr 12.500 Einwohnern, liegt am äußersten östlichen Zipfel des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Warst du schon mal da?
0: In Salameles? Äh. Also, klappt durchgefahren, ja. Also, noch nie bewusst dort gewesen, glaube ich. Du? Hast du schon mal? Auch da? nicht.
2: Also, nee. Aber vielleicht sollten wir mal hin. Also, was ja. mich nämlich überrascht hat, es gibt dort ein Meeresmuseum mit Krokodilen und
0: Haien. Ein Meeresaquarium? Ja. In Salameles? Ja. Was? Was kann das denn sein? <lacht> in
2: Thüringen, ja. Naja, aber zurück zu unserem Fall. Zelameles ist also eine Kleinstadt, in der jeder jeden kennt. Und dort lebt eben auch die kleine Mary Jane. Sie ist sieben Jahre ja. alt und geht
0: in die örtliche Grundschule. So eben auch an diesem 24. Juni 2011. Es ist also Sommeranfang und die Kleine geht wie immer zur Schule. Genau so ist es. Du sagst es schon. Es ist ein
2: schöner Sommertag. Der
0: 24. Juni 2011 ist ein
2: Freitag. Das Wochenende steht also vor der Tür und die Kleine Mary Jane hat nun Schulschluss. Wie viel Uhr haben wir
0: da? wenn sie nach Hause geht?
2: Gegen 16 Uhr hat Mary Jane die Schule verlassen. Sie geht dort in den Hort. Mhm. Deswegen 16 Uhr. Ja, okay. Eigentlich wollte die Siebenjährige dann noch zu ihrem Opa, weil sie dort heimlich Cola trinken Ach darf. Gott. Was sie zu Hause halt nicht darf. Ach Gott,
0: wie ja. süß. <lacht> wie das so ist, bei Opa und ja. Oma
2: darf man eben manchmal etwas mehr. Man also freut Cola sie trinken. sich schon auf den Besuch beim Opa. Mhm. Aber ja, dort kommt sie nicht an.
0: Genau, sie verschwindet also
2: auf dem Nachhauseweg, können wir sagen. Ja, und als sie später nicht nach Hause kommt, macht sich ihre Mutter Karin B. irgendwann Sorgen. Sie ruft bei dem Opa an, wo denn Mary Jane bleibt, aber sie erfährt, dass ihre Tochter dort gar nicht gewesen ist. Hm. Und jetzt wird man natürlich panisch vor Angst. Man ruft überall an, aber die Kleine ist verschwunden. Und dann wird auch direkt die Polizei
0: benachrichtigt?
2: Ja, eine Freundin von Karin B. ruft bei Polizei an und sagt, dass das Kind ihrer Freundin vermisst wird. Es sollte eigentlich bei den Großeltern sein, aber wie gesagt, dort ist es nie angekommen.
0: Äh, wohnen die denn weit auseinander, also diese Großeltern ja. zu, der, zu der Mutter Karin Überhaupt
2: nicht, nein, nein. Also das Haus der Großeltern und das Zuhause von Mary Jane sind nur wenige hundert Meter auseinander. Eine Strecke, mhm. die das
0: Mädchen ja oft alleine schon gegangen ist. Also scheidet demnach auch aus, dass sie sich verlaufen haben könnte oder so, ne? ja. wenn du sagst, die kennt diese Strecke auch schon. Genau. Okay, und jetzt beginnt man sofort mit der Suche nach Mary Jane oder ja. lässt man sich da noch Zeit? Nein, nein, man beginnt sofort sowohl Polizei
2: als auch unzählige Freiwillige durchkämmen den kleinen Ort. Mhm. Der besucht man auch in angrenzenden Wald-
0: und Wiesengebieten, aber die Suche läuft ergebnislos, das Kind bleibt verschwunden. Und genau das bleibt auch den ganzen Abend und die ganze Nacht ja. so. Man kann sich nur im Entferntesten ausmalen, was das in dem Kopf der Mutter ausmacht und auslöst. Mittlerweile ist der nächste Tag angebrochen und Mary Jane ist nun mittlerweile schon seit 17 Stunden verschwunden. Ja. An diesem Morgen machen sich auch ein paar Wanderer auf den Weg, um die Landschaft
2: zu erkunden. Denn diese Gegend ist dort ein sehr ja, beliebtes Wandergebiet. Mhm. Und diese Wanderer machen nun eine grausige Entdeckung. Denn in einem kleinen Bachlauf entdecken sie etwas, dass sie eine Puppe aussieht. Mhm. Doch als sie näher kommen, erkennen sie, dass es sich um ein kleines Mädchen handelt. Es ist, ja, es ist die Leiche von Mary Jane. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten
0: im Wasser des Bachlaufs. Wobei erstmal ja nicht klar ist, was hier jetzt passiert ist. Es könnte ja auch sein, dass das Mädchen beim Spielen im Bach verunglückt und anschließend ertrunken ist.
2: Das stimmt ja. Zunächst muss man auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Aber schnell merken die Ermittler, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Der rote Schulranzen von Mary Jane fehlt, der ist verschwunden. Außerdem bemerkt man, als die, man die Leiche aus dem Wasser zieht, dass es wohl Gewalt gegen den Hals des Mädchens gegeben haben muss.
0: Mm. Und jetzt gehen die Ermittler natürlich von einem Verbrechen aus. So ist es, ja wahrlich. klar. Also es wird umgehend eine Sonderkommission gegründet, die sofort ihre Untersuchung einleitet. Ist denn der Fundort der Leiche weit von ihrem Zuhause entfernt? Mm, nein, nein, also das
2: ist alles recht nah beieinander. Mm. Alles geschieht in einem Radius von ungefähr einem Kilometer. Schau mal, hier sieht man auch den Ort, dem Mary Jane, wo man Mary Jane gefunden
0: hat. Ja, ja, okay. Ja, ich sag mal jetzt, was man sieht, weil ihr zu Hause könnt das natürlich nicht sehen. Das ist ein kleiner Bachlauf in der Nähe eines Waldstücks und diese Röhre hier, wo der Bachlauf unter einem Weg durchführt, das erinnert mich doch sehr an diese Röhre, in der damals auch die, die fünfjährige Gabi gefunden wurde, eine unserer ersten Fälle. Ne? Naja, auch wieder eine Nummer Röhre. Ja, das,
2: das war auch mein erster Gedanke.
0: Ja, ihr könnt die Fotos, wie gesagt, dann alle bei Social Media bei uns dann auch nachschauen, aber gut, dann haben wir das örtliche auch mal ein bisschen beleuchtet. Jetzt könnte man ja aus den Erfahrungen, die wir damals in dem Fall gemacht haben, schließen, dass es sich ja auch um einen Täter handelt, der sich vor Ort gut auskennt mit dieser Röhre und so. Ne? Ja, das könnte man meinen und äh, ja, das macht man auch. Okay, ich traue es mich ja kaum zu fragen, aber ist die Kleine auch, ist auch sexuell missbrauchend Thema? Ja, also sie ist sexuell missbraucht worden. Aber das würde ich gerne noch ein wenig hinten anstellen. Ja, gerne. Ja.
2: Allerdings wird bei der Obduktion der Leiche noch etwas anderes festgestellt. Mhm. Nämlich, dass Mary Jane ertrunken ist.
0: Mhm. Das heißt,
2: die Gewalt, die vorher ausgeübt wurde, war nicht todesursächlich. Die Todesursache lautet
0: ertrinken. Das heißt, sie hat noch gelebt, als sie dann in den Bach abgelegt wurde. Ja. Mhm. Okay. Lass uns weiterkommen. Ja. Äh, hat man denn Zeugen finden können, die etwas beobachtet haben? Irgendwas gesehen, irgendwas beobachtet? Ja,
2: das hat man. Und einer dieser Zeugen macht eine ganz wichtige Aussage. Es handelt sich dabei um einen zwölfjährigen Jungen, der Mary Jane kannte. Und der sagt, dass er sie am Tag ihres Verschwindens mit einem Mann gesehen hat.
0: Und weil er Mary Jane kennt, kann man davon ausgehen, dass er sie auch nicht mit irgendeinem anderen Mädchen vielleicht verwechselt haben könnte. Ja, ganz genau. Also, ja, verstehe. Kann er denn diesen Mann beschreiben, in dessen Begleitung er Mary Jane gesehen hat? Er kann das sogar ziemlich
2: gut. Anhand seiner Beschreibung kann sogar ein Phantombild erstellt werden. Mhm. Demnach handelt es sich um einen ca. Ja, 25 bis 40 Jahre alten Mann. Hellhäutig, blaue Augen, kurzes blondes Haar. Auf dem Kopf trug der Mann außerdem eine Baseballkappe.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Also es ist gut beobachtet. Man muss sich ja bei sowas immer klar machen, dass in dem Moment, als, als er das alles gesehen hat, dieser Junge, nicht mhm. davon ausgehen kann, dass er sich das alles so detailliert auch merken muss. Ja. Ich denke immer, dass ich da hoffnungslos überfordert wäre. Von daher Respekt an diesen Zwölfern. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Und das hier ist, übrigens das Phantombild, was dabei herausgekommen ist. Schau es dir an.
0: Ja. Okay, damit kann man was anfangen. Ne? Mhm. Das werden wir natürlich auch wieder auf unseren Kanälen posten. Gibt es denn Rückläufe zu diesem Phantombild? Ja. Können Leute da was erkennen? Ja,
2: also es gibt Rückläufe und zwar nicht zu knapp. Mhm. Am Dienstag wird das Phantombild veröffentlicht und es gehen schon kurz darauf über 900 Hinweise okay. ein. Klar, ganz Zelamelis will jetzt diesen Mörder finden. Die Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein zur Schule gehen, aus Angst, dass hier wieder etwas
0: passiert. Ja, naja, klar, verständlich. Ja, ne? Das ist absolut. ja auch der absolute Horror. Genau, da stellt man sich doch immer vor, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Ne? Dein Kind kommt nach der Schule nicht nach Hause und wird am nächsten Tag dann tot in einem Bach bei einem, bei einem Waldstück gefunden. Ja. Ja. Sexuell missbraucht und getötet. So. Viel schlimmer kannst du es dir nicht ausmalen, wollen wir ehrlich sagen. Mir tut die Familie also jetzt schon, wo der Fall gerade angefangen hat, schon jetzt wahnsinnig leid. Die Mutter, die Großeltern, diese ganzen Gedanken. und
2: Ja, total. Also zumal die Mutter sich noch mit unfassbar blöden Sachen weiterhin auseinandersetzen muss. Zum Beispiel flattert schon drei Tage nach dem Tod ihrer Tochter ein Schreiben vom Amt ein, dass das zu viel gezahlte
0: Kindergeld zurückfordert. Was? Das ist ein Scherz, oder? Doch, das ist kein Scherz. Das heißt, das Amt hat aus der Presse erfahren, dass das Kind tot ist? Und hat jetzt nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ach Moment mal, da haben wir jetzt drei Tage schon zu viel Kindergeld gezahlt, so geht das ja nicht, dann fordern wir das mal jetzt mal äh, schnell wieder zurück. Genau so? so ist
2: das, ja. Also Karin B. soll 110 Euro zurücküberweisen, äußerst ja, fragwürdiges Vorgehen. Nee, äußerst
0: beschissenes Vorgehen, das sagen ist wir es doch mal so. Ja, wie es ja, ist, ja ne? das ist
2: ja, also. hm. Wahnsinn.
0: Aber gut, bevor ich mich jetzt wieder aufrege, sag uns äh, bitte bei den 900 Hinweisen, von denen du gerade erzählt hast, ist denn da irgendwas Brauchbares dabei?
2: Oh ja, also es gibt einen Hinweis von jemandem, der angibt, dass sein Nachbar sich immer wieder auffällig
0: gegenüber kleinen Mädchen verhält ja, und dass das Phantombild zu 100% auf diesen Nachbar passt. Da muss man natürlich aber auch immer aufpassen, dass das Denunziantentum hier nicht völlig durch die Decke geht. Aber in so einem Fall ist es wohl besser, einmal irgendeinen Falschen überprüfen zu lassen, einem zu viel als zu wenig. Ne? Ja, geht, ja. Man, geht man diesem Hinweis nach?
2: Klar. Also der Mann heißt Tino L. Und das Phantombild passt in der Tat zu ihm. Mhm. Außerdem wohnt er nur unweit
0: von Mary Janes zu Hause. Und er kennt sowohl das Mädchen als auch die Mutter. Ist er vorbestraft? Also wir wissen ja, meist gibt es bei solchen Taten... Immer auch schon eine Vorgeschichte. Es ist ja nicht so, dass ja, die Mann. plötzlich irgendwelche Kinder ermorden. Aber nein, schon Tendenzen. er ist nicht vorbestraft.
2: Nein. Also dennoch okay. befragt man Tino El nun zur Tat und er macht ganz gewissenhaft seine Angaben, wo er sich zum Tatzeitpunkt befand. Er ist ganz ruhig und kann erklären, dass er gegen 16 Uhr zu Hause war und es dann in der Wohnung unter ihm fast gebrannt hätte. Ah, okay. ja, es kam Rauch aus der Küche und er ist runter in die Wohnung. Dort stand ein Topf auf dem Herd und er hat dort
0: beim Löschen des drohenden Brands geholfen. Ui, aber auch eine wilde Geschichte. Ne? Ja. Die, die denkt man sich aber eigentlich ja nicht so aus, wenn man Dreck am Stecken hat, denn das sollte ja alles ziemlich leicht zu überprüfen sein. Ist es
2: auch, ja. Und tatsächlich bestätigt der Nachbar, bei dem es gebrannt hat, den Vorgang und somit scheidet Tino L als Täter erstmal aus. Er macht zwar noch den üblichen Speicheltest und gibt freiwillig seine DNA ab, aber das war's dann. Das heißt, DNA konnte an der Leiche aber sichergestellt werden. Ja, man konnte mhm. dort DNA sichern und nun fordert man alle Männer aus Zellamelis auf, die ungefähr ins das Raster fallen, ihre Proben abzugeben und dem kommen auch die Menschen nach.
0: Aber es gibt erstmal keinen Treffer dort in der Datenbank dementsprechend.
2: Ja. Also naja, so eine Auswertung dauert natürlich
0: auch ein ja, bisschen.
2: Gut. Und, aber dann ausgerechnet am Tag der Trauerfall für Mary Jane gibt es einen Anruf der Rechtsmedizin. Die Polizei wird informiert, dass es einen Treffer gibt. Hat da tatsächlich einer seine, seine Probe abgegeben, der der Täter ist? Also, Und nicht äh, irgendeiner? Ja. Es ist die Probe von Tino L. Ach,
0: also der, der Ausdruck ist voll, wenn man ja,
2: sozusagen. Also, so das dachte die Polizei auch. Als man jetzt aber den Mann nochmal befragt, der Tino L. sein Alibi gegeben hat, räumt der ein, dass, dass er sich eventuell auch in der Zeit
0: geirrt haben könnte. Na sowas aber auch. Jetzt kann er sich erinnern. Ja, also aber immerhin. So was, ich mal, soll, naja gut. Okay. Immerhin, also. Ja, alles gut, tun. alles ja. gut. Ja, und
2: ja. jetzt steht Tino El natürlich
0: plötzlich ohne Alibi da. Okay, lass uns jetzt mal näher anschauen, was das für ein Typ ist, dieser Tino Gibt es noch ein paar Informationen zu ihm?
2: Tino El ist zur Tat 37 Jahre alt. Er ist gelernter Fleischer, arbeitet aber noch zu dem Zeitpunkt in der Wäscherei. Er ist unverheiratet, ist aber selbst zweifacher Vater. Er hat eine Tochter und einen Sohn.
0: Ja, 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 ja. da sehe ich schon wieder die nächsten Therapien bei den Kindern vor mir. Ne? Ach, stell es mal vor. Mein Gott, selbst Vater von zwei Kindern, da ist aber, da ist aber nichts in der Art bisher vorgefallen. oder so Anscheinend
2: sein. nicht. Zumindest liegt da nichts vor. Er ist allerdings schon wegen Verkehrsdelikten und Drogen bei der Polizei aufgefallen.
0: Hm. Geschenkt ist mir eigentlich relativ wurscht. Ja. Ne? Aber hat er bislang keine Vorbestrafung wegen Übergriffigkeit bei Kindern hm. oder so? Also, Denn der Nachbar, der ihn bei der Polizei gemeldet hat, sagte ja, hast du gesagt, dass er sich äh, durchaus auffällig gegenüber kleinen Mädchen verhalten hätte. Erinnerst du dich? Ja, ja, klar,
2: also stimmt. Aber nein, da liegt nichts in der Richtung gegen ihn vor. Ja. Und wie wir es schon erwähnt hatten, er wohnt nur 100 Meter von Mary Jane entfernt und ist sogar ein Bekannter der Familie. Hm. Wobei ich irgendwo gelesen habe, dass Mary
0: Janes Mutter ihn gar nicht leiden konnte. Hm. Okay, was sagt er jetzt aus? Es gibt ja kein Alibi mehr. Dafür jetzt aber den Treffer in Tja. der Datenbank. Wie erklärt er das denn?
2: Zunächst bestreitet er die Tat, aber die DNA-Beweise sind zu erdrückend. Er kann das nicht erklären. Und bei einer weiteren Durchsuchung findet man in seinem Keller schließlich auch den verschwundenen
0: Schulranzen von Mary Jane. Und schließlich gibt Tinoel die Tat auch zu. Hm. Okay, jetzt atmen wir erstmal kurz durch. Denn zumindest müssen sich die anderen Eltern jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen, dass ihre Kindern etwas Ähnliches passieren könnte. Man hat den Täter geschnappt und das sehr schnell, das muss man erstmal konstatieren. Absolut, ja. genau. So. Dann atmen wir noch mal durch, denn jetzt kommen wir zum Tat. Hergang. Wir wissen ja immer noch nicht, was genau passiert ist und wie sich das alles abgespielt haben könnte.
2: Es gibt da verschiedene Lesarten. Einmal sagt Tino es sei eine Spontantat gewesen.
0: Dann wiederum sagt er aus, dass alles geplant gewesen sei. Lass mich raten, die These der Spontantat kam aber erst, nachdem er einen Anwalt hatte, oder? Also Sorry, ich will ja, ich will ja objektiv bleiben, aber äh, du kennst ja meine Einstellung, das ist immer mit den Anwälten so eine Geschichte. Plötzlich ja, ja. kommen da irgendwelche Thesen hoch. Gut, Aber erzähl uns doch mal den Ablauf wie er wahrscheinlich tatsächlich war. Also
2: wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass er die Tat bereits vorher über Wochen geplant hat. Einmal sagte er nämlich aus, dass er bereits 14 Tage vor der Tat sexuelle Fantasien mit Mary Jane hatte.
0: Mit einem siebenjährigen Mädchen, sexuelle Fantasien. Ja.
2: Er räumte ein, Mary Jane auf dem Heimweg vom Schulhort unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt zu haben. Er habe sie beim Bäcker getroffen und sie gefragt, ob sie seine Wohnung sehen wolle.
0: Und die Kleine ist mitmarschiert. Ja. Und auf dem Weg dorthin hat sie dann dieser Zwölfjährige gesehen, der später den Täter beschrieben hat und nach dessen Angaben das Phantombild angefertigt wurde. Genau. Mhm.
2: Und dann sind Tino, Elle und Mary Jane zusammen zu ihm in die Wohnung gegangen und haben zunächst eine Kindersendung im Fernsehen angeschaut. Irgendwann habe er dann Wasser in die Badewanne eingelassen. Nachdem Mary Jane zunächst allein gebadet habe, sei er dann auch noch in die Wanne gestiegen.
0: Oh, oh ich weiß nicht. Ah, oh, erzähl weiter. Okay, ja.
2: Tinoel sagt weiter aus, dass Marilje nichts dagegen gehabt habe. Mhm. Dann kam es zu sexuellen Handlungen, aber auch da habe sie nicht geschrien oder geweint.
0: Die Kleine ist sieben. Die ja. rafft das doch auch gar nicht. Das klingt ja gerade so, als habe sie darauf gedrängt oder es angelegt, wenn, wenn der das so schildert, dass sie ja nicht geschrien oder geweint hat. Das ja, ist ja keine ich, Rechtfertigung. Ich gebe das
2: ja auch nur so wieder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß Jedenfalls oder? hätten sie dann noch weiter Fernsehen geschaut und er habe ihr dann noch etwas zu essen gemacht. Sie habe zu keinem Zeitpunkt nach Hause gewollt und so habe er sie bei sich
0: ins Bett gebracht. Oh, mir wird echt anders, ey. Okay, ein bisschen objektiv bleiben. Aber ganz so harmonisch scheint es ja nicht geblieben zu sein, wie er das hier schildert. Denn schließlich liegt das Kind am nächsten Tag ja tot in einem Bachlauf. Hm.
2: Naja, ihm wurde dann schon klar, dass er entdeckt wird, wenn die Kleine nach Hause geht und alles erzählt. Hm. Daher hat er sich später dann, also in der Nacht, dann natürlich schon Gedanken darüber gemacht, wie er das Kind entsorgen kann. Entsorgen? Ja, so nennt er es. Also wie er Mary Jane entsorgen könne. Wieso Sondermüll entsorgen? Boah, wie furchtbar. Ja. Was ja. passiert dann? Dann hat er sich extra für 3.30 Uhr den Bäcker gestellt.
0: Weil? Warum? Warum hat er das gemacht?
2: Weil er das Mädchen vor einem Treffen mit seinem Arbeitskollegen loswerden
0: wollte. Aber den äh, irgendwie zur Arbeit abholt oder, oder sowas? Ja, vielleicht. Oder abholt ja. Ja, wird also, viel mehr. Genau. Mhm.
2: Dann hat er sich jedenfalls einen weißen Bademantelgürtel aus der Wäscherei, in der er arbeitet, eingesteckt und hat mit Mary Jane das Haus verlassen.
0: Mitten in der Nacht. Und, und dann ist er mit ihr, wohin dann?
2: Dann sind sie zu dem Wald und dem Wiesenstück, wo, wo, sie später sie später genau, mhm. wo sie später aufgefunden wurde. Als Mary Jane dann mit dem Rücken zu ihm stand, um Grasen und Kühen zuzuschauen, hat er ihr den Bademantelgürtel um den Hals gelegt und zugezogen. Dann ist sie bewusstlos geworden, er hat sie zu dem Bach getragen.
0: Wo er sie dann eben abgelegt hat und wir wissen, dass sie dann ertrunken ist, ja. weil sie so so abgelegt hat, dass sie mit dem Gesicht nach unten lag und auch ertrinken musste. So kann ja. man sie ja auch sehen, ne? Genau. dementsprechend. Ja, ja. Oh Gott, Das ist so fürchterlich. Ich muss ja zugeben, dass ich den Fall beim Recherchieren schon kennengelernt habe. Aber wenn ich das jetzt nochmal so im Gespräch mit dir höre, da wird mir echt schlecht. Ne? Und, und, und Tino L. ist danach ja noch ganz normal zur Arbeit gegangen. auch. Ne?
2: Ja. Er ist dann wieder zurück in seine Wohnung und später zur Arbeit in die Wäscherei gegangen. Den roten Schulranzen von Mary Jane hat er dann nach der Arbeit in seinem Keller versteckt, wo ihn die Polizei später gefunden hat. Und die Tatwaffe
0: auch, ne? Also diese, dieser Bademantelgürtel, das ist ja praktisch ja. die Tatwaffe dann. Den hat er in einem Kleiderkontinent. Boah, Shaggy, ey, mir wäre es sehr recht, wenn wir jetzt direkt äh, unsere Expertenmanu einspielen könnten und nur einen kleinen Break haben. Ist das okay? Ja, gerne. Wir wollen uns heute mal um das Thema Vermisstenanzeigen kümmern. Wir haben es ja gerade im aktuellen Fall von Mary Jane gehört. Es sind anscheinend nicht nur Eltern, die eine Vermisstenanzeige stellen können. Doch wer kann das denn eigentlich überhaupt alles? Und wer sitzt da am anderen Ende und nimmt da diese Vermisstenanzeigen entgegen und entscheidet darüber, welche Maßnahmen getroffen werden? Welche Maßnahmen sind das überhaupt, die man treffen kann? All diese Fragen kriegen wir heute beantwortet von unserem Experten Patrick Büchler. Er ist nicht nur Polizeibeamter, sondern sitzt in solch einer Einsatzleitstelle am Telefon und nimmt solche Anrufe entgegen. Ich habe mich mit ihm zu einem Gespräch getroffen und genau das hört ihr jetzt. Hallo Patrick, wir kennen uns privat, daher duzen wir uns, ja? Schön, dass du mir ein paar Fragen zum Thema Vermisstenanzeigen beantworten kannst. Vielleicht erstmal vorab, du arbeitest in einer Einsatzleitstelle. Was genau ist das denn und was machst du da eigentlich?
3: Ja, hallo. Ja, schön, dass ich dir hier ein paar Fragen beantworten darf. Und hm. genau, ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei der Polizei und habe da auch verschiedene Stationen ja, durchlaufen, von der Straße über Ermittlungstätigkeiten und mittlerweile bin ich ja bei der Einsatzleitstelle. Das heißt, wir koordinieren die Einsätze, die anfallen, die auflaufen bei uns und ja, in der Tat gehen bei uns auch die Notrufe ein. Das hm. heißt, wenn man 110 wählt, die Nummer, die kennt, glaube ich, jeder. Dann landet man bei uns und ähm, wir ja, bearbeiten dann quasi die Notrufe und koordinieren dann die Einsätze, die daraus
0: resultieren. Genau. Vielleicht auch noch mal grundsätzlich, was für Informationen benötigt ihr denn eigentlich, um, um Maßnahmen in welcher Art und Weise auch immer einzuleiten, wenn bei euch angerufen wird? Da gibt es ja auch Wahnsinnsgeschichten, wahrscheinlich, was dafür Leute anrufen. Ne?
3: Ja, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also, natürlich, je mehr Informationen wir bekommen, desto besser können wir arbeiten und desto schneller können wir tatsächlich auch arbeiten. Also, fangen wir mal mit den Basics an. Das ist einfach nah. Also, wo bin ich, wer bin ich, was ist passiert? Also, diese typischen W-Fragen, ja. das ist immer schon ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, Name ist immer schon mal gut, dass man zumindest das schon mal hat. Und eine Örtlichkeit wäre halt auch schön, weil. Früher war es so, dass wirklich jede Stadt so seine eigene Leitstelle hat. Da konnte man es so ein bisschen ja, eingrenzen. Aber mittlerweile in Zeiten der auch Digitalisierung, äh, Thema Digitalfunk, was mittlerweile ja fast in ganz Deutschland auch der Fall ist, ähm, sind die Einheitsleitstellen auch ein bisschen größer geworden. Das heißt, mhm. es wird nicht nur eine Stadt ähm, bedient, sondern es ist ein ja. recht großer ja, Umkreis, den wir bedienen. Das heißt, auch von mehreren Städten kommen dann zentral die Notrufe an. Und wenn man dann nur sagt, man ist hier in der Dorfstraße neben dem Edeka, damit kann man dann wenig anfangen. Also man müsste ja. dann schon wissen, in welcher Stadt und bestenfalls dann auch, ja, ich sag mal, eine Hausnummer oder dass man das zumindest vernünftig ja. beschreiben
0: kann. Ich kann mir auch vorstellen, wenn irgendwas passiert ist oder wie in unserem Fall sogar ein Kind verschwunden ist, hat der Anrufer oder die Anruferin wahrscheinlich auch erstmal mit sich selbst genug zu tun, vergisst das einfach ne? und, und wird aufgelegt oder so. Kann mhm. wahrscheinlich auch passieren. Genau,
3: also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Klar sind ganz viele Leute aufgeregt, gerade wenn es auch ich sag mal, in Sachen Vermissten-Geschichten geht oder wenn gerade auch irgendwie Zeuge, wenn man Zeuge von irgendwas ist, weil man gerade irgendwas beobachtet, da sind die Leute schon sehr, sehr aufgeregt und ja, da ist es halt auch unsere Aufgabe, einfach auch ruhig zu bleiben, dass man jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt und nicht mit hektischen Fragen zurückantwortet, weil das bringt einfach gar nichts, sondern da muss man da einmal mal durchatmen und versuchen, die irgendwie so gut es geht am Telefon zu beruhigen, dass man da dann auch vernünftige Informationen äh, dann auch erhält. Mhm. Du sagtest das äh, Thema Auflegen ist tatsächlich auch der Fall. Manchmal ist es ja sogar so, dass irgendwie ein Gespräch abreißt, weil die Verbindung schlecht ist oder ja. ne, es ist in Deutschland immer auch ein bisschen schwierig mit so Handynetzen, gerade wenn man irgendwo auch im, auf dem Land unterwegs ist. Ähm, was viele gar nicht wissen, äh, bei uns leuchtet oder, oder taucht die Telefonnummer immer auf. Also auch wenn man mit unterdrückter Nummer den Notruf wählt, ah, okay. kommt ah. aber die Telefonnummer bei uns, wenn man den Notruf 110 wählt, immer an. Also da hat man zumindest so eine Rückrufnummer, die man auf jeden ah, okay. Fall hat und okay. dann... Ähm, ja, wir rufen nicht mit 110 zurück, das ja. versuchen ich auch mal, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber viele Betrüger, um da irgendwie mhm. an Wertgegenstände oder irgendwelche Informationen mhm. gerade von älteren Personen zu bekommen. Also, wenn wir zurückrufen, haben wir tatsächlich so eine normale Amtsnummer mit der entsprechenden Vorwahl der jeweiligen Stadt, wo wir dann sitzen, aber Ach, tatsächlich laufen bei uns die Nummern immer auf und wir können jeden Notruf sozusagen zurückverfolgen bzw. anrufen.
0: Stimmt, man kann ja mittlerweile fast jede Nummer irgendwie faken, ne? eben auch die 110 oder sowas. Ja, also, genau. Das ist auch mal eine gute Information, dass man dann, selbst wenn man dann vielleicht vermeintlich von der Polizei angerufen wird, auch hier nochmal zurückrufen kann, überprüfen kann, ob das da genau. Besteht. Also die Polizei
3: wird nie mit Einsatz null zurückrufen. Ja. Das äh, ist ausgeschlossen. Okay.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, eure Aufgabe ist dann auch ein bisschen so, die Leute zu beruhigen. Habt ihr denn eine spezielle psychologische Ausbildung diesbezüglich oder irgendwas in der Richtung an Kursen oder sowas, wie man sich da verhält, wie man die Leute irgendwie erstmal runterbringt und versucht, eben Informationen zu bekommen, die man braucht? Grundsätzlich
3: ist es so, dass bei den Einsatzleitstellen eigentlich immer auch Kollegen nur eingesetzt sind, die schon ja, ein bisschen was an Erfahrung gesammelt haben. Also frisch aus der Ausbildung und aus dem Studium raus äh, kommt man in der Regel nicht auf die Leitstelle. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber ähm, die meisten, die haben, wie gesagt, schon jahrelang irgendwo auf der Straße, irgendwo in, in welchen Ermittlungsdienststellen ihren Dienst gemacht, sodass da einfach eine gewisse Routine und eine gewisse Erfahrung vorhanden ist. Mhm. Und natürlich so die hat man früher in der Ausbildung und im Studium, das Thema Psychologie war auch was, was natürlich behandelt wurde, jetzt nicht mhm. so tief, greifend, als wenn man es alleine studieren würde, aber natürlich spielt das auch immer noch eine Rolle mit und natürlich gibt es auch jederzeit ähm, ein, zwei Mal im Jahr eine entsprechende Fortbildung, dass man einfach auch up to date ist ja. und ähm, ja, man hat halt ja auch immer noch Kollegen und irgendwie einen Chef oder eine Chefin im Hintergrund, die dann auch nochmal mit rüberhört und wo man dann auch noch mal im Nachgang, gerade wenn es auch schwierige Notrufe sind, entsprechend mhm. ein Debriefing machen kann oder einfach mal so eine Nachbereitung, dass man da fürs nächste Mal dann auch gewappnet ist oder sich auf Situationen wieder einstellen kann.
0: Verstehe, kommen wir vielleicht gleich sowieso nochmal zu. Äh Thema Vermisstenanzeige ist ja das, was, was gerade so dieses, das Thema ist, worüber wir uns unterhalten. Und es ist ja so, dass relativ häufig Anrufe eingehen, bei denen gemeldet wird, dass eine Person vermisst wird. Also was auch immer häufig ist, aber es kommt ab und zu vor wohl. Du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, dass ein Großteil sich von alleine aber erledigt. Wie, wie groß ist denn dieser Anteil? der sich dann von allein erledigt. Kann man das sagen? Gibt es irgendwie so eine Formel?
3: Mann, also das ist eine Formel in dem Sinne nicht, aber es ist in der Tat schon so, also ich würde jetzt mal über einen Daumen gepeilt sagen, von zehn, in Anführungszeichen, vermissten Fällen sind acht, ja acht, vielleicht sogar neun, welche, die sich innerhalb von Stunden oder ein, zwei Tagen ja, von selbst erledigen, weil die Person an sich gar nicht vermisst ist, weil die mhm. einfach man eine Auszeit braucht, einfach keine Lust auf die Familie oder auf den Freund oder auf wen auch immer hat und einfach mal untertauchen will, Handy ausschaltet oder was auch immer für Gründe vorliegen. Mhm. Also da ist schon ein ganz, ganz großer Anteil, der ja sich in Anführungszeichen dann von selber erledigt.
0: Aber kommt es doch häufiger vor, dass so Anrufer eingehen dann bei euch? Also so selten ist es wahrscheinlich gar nicht, dass irgendjemand dann vermisst gemeldet wird. oder. Das kommt
3: tatsächlich, ich würde jetzt fast sagen, täglich vor. <lacht> ähm, ähm, da Es also ist ja nicht so, dass nur... Partner oder nur Eltern oder wer auch immer, ein Kind, mm. ein Freund oder wen auch immer als Vermisst melden kann. Wir haben auch ganz oft irgendwelche Nachbarn, die sich zum Beispiel sorgen, Mensch hier, ja, ich habe mir mein Nachbar schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oder Arbeitskollegen kommt auch tatsächlich vor oder tatsächlich auch Vorgesetzte, die sagen, Mensch hier, ja, mein Mitarbeiter ist heute nicht zur Arbeit erschienen, der ist an sich zuverlässig. Ähm, das geht ja quasi erstmal so in die Richtung äh, vermisste Sache und ähm, dann muss man halt schauen, was macht man daraus und äh, wie gesagt, viele Sachen kann man dann mit Ermittlungsarbeit oder einfach dann, dass man mal einen Streifenwagen zur Wohnung vorbeischickt, ähm, ja, mm. relativ schnell dann auch klären.
0: Das, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, wer denn eigentlich eine Vermisstenanzeige stellen darf. Also du hast ja schon beantwortet, es sind jetzt nicht nur die Eltern bei einem vermissten Kind, sondern im Prinzip kann jeder eigentlich eine Vermisstenanzeige stellen, richtig? Genau, also da gibt es keine
3: Vorgaben, genau. Also das hält sich meiner Erfahrung nach in, ja, gut in der Waage. Also das sind jetzt nicht nur Familienangehörige, sondern ganz viele auch Freunde, Bekannte, Manchmal sogar tatsächlich, das ist dann ein bisschen abgehobener, so Leute, die man eigentlich gar nicht kennt, die sich nur durch irgendwelche Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder durch irgendwelche Chats im Internet kennen und wo dann da vielleicht mal irgendwas angedeutet wird, so von wegen, ach Mensch, ich habe jetzt doch keine Lust mehr auf mein Leben oder so, das gibt's ja dann okay, auch ab und zu yeah, mal, yeah, yeah. wo sich dann quasi wildfremde Menschen bei uns melden und sagen, hier, ich habe den noch nie gesehen in meinem Leben, ich weiß noch nicht, wie der heißt, der heißt nur als Profilname, keine ja. Ahnung, XY und da hat jetzt hier sowas komisches geschrieben, ich wollte es euch mal mitteilen und mach mir Sorgen. Also sowas kommt dann tatsächlich auch mal vor. Und,
0: und ist das dann eher, dass das von Polizeiseite aus dann eher weniger gewollt ist? Oder würdest du das sagen, äh, das ist schon richtig, dass man das auch dann meldet und auch weitergibt? Auch wenn es vielleicht sich dann als Fehlmeldung hat? Auf jeden hat? Fall.
3: Also klar, immer anrufen oder sich irgendwie bei der Polizei melden. Man kann ja auch zu einer Dienststelle hingehen. Also man ist ja jetzt nicht auf das Telefon angewiesen, sondern man kann ja auch eine Dienststelle aufsuchen. Mm. Ich sag immer, lieber einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig. Ne? Okay. Weil irgendwo ist dann vielleicht doch der eine Fall dabei, wo dann was dran ist und wenn man sich dann ja nicht rechtzeitig vielleicht meldet oder sagt ach komm das mhm. wird nicht so sein, dann kann da man es im Zweifel nicht mehr rückgängig machen, das wäre dann doch schon. Da braucht
0: ja definitiv, da braucht auch keine Angst haben, dass dann eine Strafe gibt Nein, auf sowas, gar keinen Fall, das also da werden
3: es ist tatsächlich eine, eine Sache, die ganz oft gefragt werden, gerade wenn auch ich sag mal jetzt keine Familie anruft, sondern nur irgendwelche Arbeitskollegen oder Bekannten, ja, was kostet mich denn das, was jetzt wenn mhm. dieser Einsatz produziert wird oder ich sag mal, eine Maßnahme wäre ja zum Beispiel, dass wir in die Wohnung oder zur Wohnanschrift fahren und wenn dann halt nicht geöffnet wird beim, beim Klingeln, dass man dann sagt, okay, man öffnet die Wohnung einfach mal, um zu schauen, ist die Person in der Wohnung oder nicht. Das sind natürlich Kosten, die anfallen, ne, aber das wird jetzt keinem in Rechnung gestellt, der sowas dann mal, äh, meldet, ne. Das sind dann einfach, ja, im Zweifel Kosten, die von der, vom, vom Land getragen werden. Ja.
0: Jetzt für mich aber noch die viel spannendere Frage, wie entscheidet man denn, ob Maßnahmen überhaupt eingeleitet werden oder nicht? Also gibt es dann Vorgaben, Regeln oder ist das ein reines Bauchgefühl von der Person, jetzt wie du, die da am äh, Telefon sitzt und diesen Anrufer entgegennimmt? Äh, wie entscheidet man das? Das ist in der
3: Tat eine recht schwierige Frage ähm, grundsätzlich, also ich sage mal ein Leitfaden so, von wegen hast du die Frage mit Ja beantwortet, muss das und das folgen, mhm. gibt es nicht, also es ist so eine Mischung aus Erfahrung und äh, Bauchgefühl. Also es ist, wir müssen immer abwägen, ist da eine reelle Gefahr für Eigen- oder Fremdgefährdung? Das ist das, was wir uns quasi im Kopf fragen müssen. Äh, können wir die mit Ja oder Nein beantworten? Und ähm, das müssen wir halt durch geschicktes Fragen, durch äh, Hintergrundinformationen, durch Ermittlungsarbeit dann im weiteren Verlauf dann mhm. ähm, ja, so weit herausfinden und dann schlussendlich entscheiden, äh, machen wir damit jetzt erst was? Oder ist das eine Sache, ich sag mal bestenfalls der, 18-Jährige, der gerade sein Abitur hat und einfach mal am Wochenende feiern gehen will und jetzt von seinen Eltern nicht mehr erreicht wird, der einfach nur, klingt jetzt blöd, besoffen irgendwo hm. in einer fremden Wohnung übernachtet hat, der dann eh morgen wieder zu Hause ist. Also das ist so ein bisschen, ja, gibt's keine Pauschallösung für, es kommt in der Regel dann auch immer auf den Einzelfall drauf an. Das heißt
0: aber auch, dass du ja schon dann die Verantwortung dafür trägst, ne? Das also ist ja schon ein extremer, extremer Druck, auch den man da hat. Ne?
3: Ja, das ist tatsächlich auch mit ein Mittengrund, warum bei den Einsatzleitstellen auch nur Polizeibeamte sitzen, weil das ja dann doch schon so eine gewisse hoheitliche Aufgabe und Entscheidung ist. Das ist zum Beispiel anders als bei der Rettungsleitstelle, also bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst. Die haben auch ihre Berufsfeuerwehrleute, die da mitsitzen, aber die haben teilweise auch Angestellte, die dann die Notrufe abarbeiten. Mhm. Aber das ist tatsächlich bei der Polizei anders, weil halt solche Entscheidungen getroffen werden müssen und abgewogen werden muss, ist das jetzt ein polizeilicher Fall, ja oder nein und dementsprechend. Ja, ähm, ja ist es im, ja, ist es eine, eine schwierige Aufgabe, keine Frage.
0: Definitiv. Ähm. Wenn wir jetzt nochmal diese Vermisstenanzeige reinnehmen, wie in dem Fall, der jetzt gerade äh, mich so beschäftigt, dass so ein Kind vermisst wird. Jetzt ist so eine Vermisstenanzeige eingegangen und du hast jetzt entschieden, dass direkt eine Maßnahme einzuleiten ist. Was passiert denn jetzt, nachdem der Anruf eingegangen ist und du aufgelegt hast? Wie würde man denn da verfahren?
3: kommt immer so ein bisschen auf den Fall drauf an, aber so die Standardmaßnahmen wäre halt äh, Wohnung aufsuchen, wenn es jetzt von extern kommen, wenn jetzt das Kind in dem Fall aus dem eigenen Hause ist, dann mhm. ähm, werden die Eltern im besten Fall schon wissen, dass die, dass das Kind nicht mehr zu Hause ist, aber trotzdem ja. wird da auf jeden Fall auch ein Streifenwagen hinfahren, mhm. um zu schauen, gibt es da irgendwie Hinweise, äh, was die Eltern vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, dann Krankenhäuser werden immer nochmal mit ähm, kontaktiert, die in der Umgebung ist das äh, auch über die Feuerwehr, dann haben die irgendwie einen Transport gehabt zum Krankenhaus, liegt die Person irgendwo im Krankenhaus und wo konnte einfach noch nicht kontaktiert werden, weil keine Hinweise auf Angehörige vorhanden sind. Das sind so die ersten Standardmaßnahmen und ja, dann muss man schauen, haben wir irgendwie Ermittlungsansätze. Ne? Theoretisch ist ja eine Handyortung immer noch mal möglich, ja? wobei das auch jetzt nicht so einfach geht wie im Fernsehen, dass man einfach das Handy quasi anpingt und man genau weiß, der ist jetzt am Hauptbahnhof äh, zwischen Gleis 4 und Gleis 5. Also so mhm. detailliert funktioniert es leider nicht. Ähm, das ist ja schon eine relativ hohe Hürde, sowohl rechtlich als auch dann in der Umsetzung. Und man bekommt bei so einer Handyordnung immer auch nur ein, ja, ein gewisses Gebiet, was, ja. wo die Person oder wo zumindest das Handy sich letztmalig, solange es eingeschaltet ist, dann äh, eingeloggt hat. Also mhm. da, ja, das sind erste Maßnahmen, die man treffen kann. Wenn man einen konkreten Hinweis hat, dass man sagt, Mensch, der könnte sich jetzt, Irgendwo im Bereich des Sees zum Beispiel aufhalten oder irgendwo ist er in die Richtung gelaufen. Dann gibt's es neuerdings ja auch die Möglichkeit, mit, mit einer Wärmebilddrohne, gerade auch zur Nachtzeit, da irgendwo die aufsteigen zu lassen, Hubschrauber natürlich auch, da die sind sehr, sehr gut ausgestattet, auch mit Kameras und mit Wärmebildgeschichten.
0: Da habt ihr auch direkten Zugriff dann drauf, sozusagen, also das kannst du dann auch veranlassen.
3: Das wird über die Polizei auch mhm. veranlasst, genau, es gibt Bundesländer, die haben eigene Hubschrauber, eine eigene Hubschrauberstaffel, es gibt welche, die haben keine, aber da hilft man sich dann auch aus, wenn man den dann innerhalb von einer halben Stunde dann auch da. Was noch ein, neuerdings immer wieder äh, auch äh, als Maßnahme sehr erfolgreich angewandt wird, sind zum Beispiel Hunde. Es gibt ja auch diese Personensuchhunde, diese Men-Trailer-Hunde. Und das ist schon gigantisch, was die leisten können. Die können ja auch Pferden aufnehmen von vor ein paar Tagen, auch nach nach Regen, Schnee, Wind, was auch immer. Und ähm, mhm. da kriegt man vielleicht schon mal einen Hinweis, Mensch, wo ist die Person zumindest in die Richtung gelaufen? Äh, ist die irgendwie in den Bus gestiegen?
0: Ist die das Wege wie die Person gerade jetzt ein Kind wahrscheinlich gehen würde oder eigentlich nicht gehen würde, da kann man wahrscheinlich schon auch genau. ein was draus lesen. Ne? Ja, also man braucht halt
3: so einen Geruchsvorhalt, also das hat man in der Regel ein Kleidungsstück, was weiß ich, man reicht sogar eine Zahnbürste oder irgendwo. es muss eigentlich nur irgendwo angefasst werden, da sind so viele Hautpartikel dran, dass der Hund dann nur einmal längs schnuppert und dann versucht halt die Fährte aufzunehmen und das ist schon Wahnsinn, was die Hunde so leisten können. Ne? Die sind natürlich auch nach so einer Suche dann komplett platt und brauchen dann ihre Pausen, aber... Ja. Gibt's an, manchmal wechselt die sich dann auch ab, dass quasi der eine Hund bis zu dem Zeitpunkt halt kann von der Kondition, dann aber erschöpft ist und von dort setzt er ein neuer Hund wieder an. Also ja. da hat man schon gute Erfolge gemacht, dass man zumindest die Richtung erahnen kann beziehungsweise nachverfolgen kann, wo die Person dann ja, hingelaufen ist. Wahnsinn. Und das ist schon mal wieder ein guter Hinweis, um weiter zu ermitteln. Ne? Dann gibt es dann auch, dass man schaut, okay ist sie ja irgendwo am öffentlichen Platz vorbeigelaufen gibt es da vielleicht Videokameras die das aufzeichnen Klar, ja. gerade auch irgendwie in ah, Innenstädten wenn die irgendwie an den Geschäften vorbeigelaufen ist Banken und so weiter die sind alle mit Videokameras ausgestattet
0: also daraus ergeben sich dann wieder es andere Möglichkeiten sich dann immer viele
3: viele Möglichkeiten mhm. ne? aber wobei gerade Videoaufzeichnung immer so ein Thema ist die sind in der Regel maximal drei fünf Tage gespeichert dann wird es wieder überschrieben also da mhm. muss man dann auch relativ ja, zügig dann so, ähm, entsprechend auch die Maßnahmen ein dann machen
0: Faktor Glück mit einrechnen ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, manchmal hilft man sich so. Ein weiterer Fakt, den man ja immer wieder liest bei so vermissten Suchen ist, dass Polizei, Feuerwehr und Freiwillige sich an der Suche beteiligen. Manchmal sogar die Bundeswehr, glaube ich. Äh, wer koordiniert das denn? Die kommen ja nicht einfach zufällig vorbei und sagen so, wir maschinen jetzt mal mit 300 Mann hier mit, sondern es muss ja irgendwie auch koordiniert werden. Äh, gerade auch die Freiwilligen, denke ich mir, die ja wahrscheinlich nur das Beste im Sinn haben, aber vielleicht dann irgendwie das Ganze eher stören, wenn sie da ständig querlaufen, wo man gerade schon gesucht hat oder so. Wer behält das denn Überblick? Macht das auch dann die Polizei und, und fragt dann an, ob die helfen können oder wie läuft sowas? Genau,
3: also das, wenn das so weit schon gekommen ist, dass da so eine große Suchaktion stattfindet, das was man auch manchmal so aus dem Fernsehen kennt, wo man dann durch den mhm. Wald in der großen Polizeikette oder wie du schon sagst genau. also mit dem THW oder Bundeswehr oder auch Freiwillige dann läuft, dann ist es ja schon so konkret, dass man wirklich annimmt, dass da eine Gefahr besteht, dass das mhm. Kind oder die Person wirklich... Ja, vermisst ist, dass da entweder ja ein Unfall passiert sein könnte oder irgendwie auch tatsächlich ein Verbrechen. Mhm. Und ähm, genau, also das sind Sachen, die dann in der Regel immer eher ein, zwei Tage später oder so erfolgen. Das ist ähm, schon mit ein bisschen Koordination und Aufwand verbunden. Und dann gibt es natürlich bei uns eine zentrale Stelle, also das ist eine Abteilung der Kriminalpolizei, die sich dann damit beschäftigt und wo dann auch äh, ja, eine, eine Führung sozusagen vorhanden ist, die das Ganze dann auch koordiniert und dann entsprechend in die Wege leitet. Also da gibt es quasi immer eine, die dann auch bei den Einsatzstellenden oder bei den Örtlichkeiten, die abgesucht werden, vor Ort sind, mhm. die dann natürlich auch die Kräfte anfordert, sei es jetzt Feuerwehr oder irgendwelche freiwilligen Geschichten und mhm. so weiter. Also das, ja, da gibt es einen, der sozusagen den Hut aufhat.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch schon Feuerabsprachen, wenn sowas mal eintritt, dass man dann genau diese Muster abruft. Genau, da wird es dann, dann entsprechend... Ja nicht, dass das spontan passiert. Nee,
3: also. kommt ja leider immer mal wieder vor und da ist man dann schon, ich sage mal, routiniert, dass man dann entsprechend die Maßnahmen dann
0: in die Wege leiten kann. Du hast gesagt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit den Handydaten zu arbeiten. Was für rechtliche Vorgaben gibt es da?
3: Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Feld. Also wie gesagt, man kann eine Handyordnung starten, wenn man den konkreten Hinweis hat, dass da eine Gefahr für Leib oder Leben besteht. Das mhm. ist dann quasi im Rahmen der Gefahrenabwehr, ist es der Polizei dann möglich, eine Handyordnung in Auftrag zu geben stellvertretend Normalerweise äh, hat man ja auch bei solchen Geschichten immer noch so einen Richtervorbehalt mit drin, weil es halt ein ja, relativ hoher Eingriff in die Grundrechte ist. Aber wenn mhm. wirklich ja, eine Gefahrensituation besteht, dann kann das auch die Polizei sozusagen stellvertretend entscheiden, so im Gefahrenverzuge, das mhm. Wort, was man vielleicht mal ja. äh, schon mal gehört hat. Aber wie gesagt, es ist relativ umständlich. Man braucht zumindest auch schon mal die Handynummer. Das ist äh, schon mal Voraussetzung. Oder eben man müsste den Umweg gehen, eine weitere Schleife, dass man über den Namen, über die Adresse, über das Geburtsdatum erst beim Anbieter nach oder generell, in einem System, was wir haben, nachschaut, hat die Person überhaupt ein Handy? Aber in der Regel kriegt man die Nummer ja durch Freunde, durch Bekannte oder wie auch immer raus. Und dann muss man beim Anbieter tatsächlich diese Anfrage stellen. Und ähm, ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt bei den großen Anbietern äh, da so eine Anfrage stellst, dass es das jetzt nicht von, äh, von der einen auf die nächste Sekunde stattfindet, ja, sondern ja. Das, ist, das Feld ist schon relativ ja, umfangreich, was man ausfüllen muss und begründen muss, warum jetzt äh, diese Ordnung stattfinden muss. Und dann wird es zum Anbieter geschickt. Die bearbeiten das schnellstmöglich. Aber da die gehen, sind
0: schon prinzipiell offen dafür, die haben jetzt nicht so ein Die, die sind sogar Problem auch gesetzlich sein. verpflichtet,
3: das dann ja. äh, zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, da gehen mal locker, wenn es schnell geht, ein paar Stunden ins Land. Also da mhm. ist schon eine Menge äh, Zeitverzug dann drin. Mhm. Und äh, wie gesagt, man bekommt halt immer nur ja, den letzten Standort, also wenn das Handy noch angeschaltet ist, dann halt den aktuellen Standort, der zum Zeitpunkt der Abfrage dann äh, aktiv ist. Oder wenn das Handy halt ausgeschaltet ist, den letzten Sendemast. Und dann halt auch nur den entsprechenden Abstrahlwinkel, so nennt sich das Ganze, das muss man sich so trichterförmig vorstellen. Ja. Und in diesem Bereich war das Handy dann zu dieser Zeit halt aktiv und eingeschaltet. Und das mag für einen ländlichen Bereich ganz hilfreich sein, wo halt wenig Häuser, wenig Straßen so sind, dass man sagt, okay... Der war irgendwo im Bereich des Feldes dort oder im Bereich des Sees dort, dass man da zumindest dann wieder weiter ansetzen könnte, dass man da dann die Leute hinschickt mhm. oder die Drohne oder was auch immer, um das mhm. mal abzufliegen. Ähm, in der Stadt ist es dann relativ witzlos, also wenn du da irgendwo den Abstrahlwinkel Richtung ja. Innenstadt hast, das ja kannst du auch komplett sein lassen, Dann das okay. ist dann äh, nicht zielführend.
0: Interessant. Ja, erstmal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und, und auch deine Arbeit, äh, Patrick. Äh, ich hoffe, dass wir uns nur über private Telefonleitungen hören müssen in Zukunft. <lacht> Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Äh, gibt es denn auch mal irgendwelche unterhaltsamen Anrufe? Also äh, auch was, wo man sagt, es ist nicht immer nur so düster und, und, und äh, erschreckend, sondern gibt es auch Momente, wo man sagt, ach guck mal. Das ja, das, das haben wir natürlich Anekdoten. auch. Hast natürlich. du noch eins zu
3: Ja, es gibt also ich, äh, so die Klassiker-Anekdote, die haben wir natürlich nicht. Es ist irgendwie jeder Notruf anders, aber gerade auch, wenn die Leute irgendwie beim Feiern sind und dann mal, ja auch besoffen mal anrufen, das ist, macht, ist auch schon mal witzig, wenn man da mit irgendwelchen Betrunkenen ja, Partyleuten da irgendwie was äh, am, am Telefon äh, besprechen möchte, weil die nicht wissen, wie sie nach Hause kommen oder so. Also, das ist ja, ja. kommt ja immer mal wieder vor. Ne? Oder wie gesagt, so diese Klassiker, äh, wenn sie da anrufen und äh, man sich mit Polizei meldet und dann gefragt wird, oh, ist da wirklich die Polizei? Ne? Nee, es ist eigentlich nur die Feuerwehr, wir haben die Nummern getauscht ne? oder was auch immer. Also, ähm, also, man erlebt da schon sehr, sehr skurrile Situationen. Okay. Ab und zu ruft auch tatsächlich mal ein Prominenter an, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Ach. Mal gehabt, die man so aus Film und cool. Fernsehen kennt, wo man dann sagt: Mensch, die Stimme. Kommt dann doch bekannt vor und dann wird okay. dann nochmal nachgefragt, wie ist denn so der Name und das waren dann auch ganz witzige Geschichten. Also, <lacht> äh, ja, also es sind nicht nur düstere und nur okay. äh, schlimme Anrufe, sondern äh, ja, viele haben auch einfach nur mal Fragen, das gibt es tatsächlich auch, also die das dann auch so als, mhm. ich nenne es jetzt mal Service-Hotline verstehen, wo man dann auch mal sagen muss, okay, wenn Kapazitäten da sind, beantworten wir das auch gerne, aber wenn wir jetzt, ich sag mal, einen Silvesternachtdienst haben äh, und irgendwie das kurz vor Mitternacht ist und unsere Leitung äh, schon in die Warteschleife gehen müssen äh, und dann jemand fragt, äh, wie er am kommenden Tag die und die Dienststelle erreichen kann, da muss man schon mal sagen, jetzt gerade nicht, äh, wir das haben hier wichtigere okay. Sachen zu tun. Ne? Aber in der Regel, wenn Zeit da ist, sind die Kollegen ja. auch mal offen und beantworten auch gerne viele Sachen, wenn die äh, Leute irgendwas wissen möchten. Manchmal sind sie ja doch recht hilflos und wir versuchen da ein bisschen Abhilfe zu schaffen.
0: Super. Großer, euch, Patrick, vielen, vielen Dank äh, für die Beantwortung. Das war Patrick Büchler, Polizeibeamter von der Einsatzleitstelle. Vielen Dank. Ja, für ich dir.
3: bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Dir alles Gute und dann danke. bis demnächst. Bis dann, danke bis dir. dir. Ciao. Ciao.
0: Dann lass uns mal in unserem Fall weiterkommen, denn wir haben ja noch einen Prozess, über den wir was erzählen wollen. Ja.
2: Und der findet vor dem Landgericht in Meiningen statt. Es werden natürlich auch Gutachten erstellt. Eines davon bescheinigt Tinoel. Zwar sowohl eine eher niedrige Intelligenz und eine sekundäre pädophile Neigung, was aber beides keinen Einfluss auf seine Schuldfähigkeit hat.
0: Das heißt, Tino L. ist voll
2: schuldfähig, ja, genau. um es so auszudrücken. Ja, ja. Vor der Urteilsverkündung hat das Gericht übrigens noch einen Brief von Tino L. verlesen lassen, der an die Eltern von Mary Jane adressiert ist. Er verstehe selbst nicht, was für ein furchtbarer Mensch er sei. Wenn er könnte, würde er die Tat ungeschehen machen. Er zeigt also
0: zumindest Reue. Ja. Ich würde jetzt gerne sagen, das ist jetzt auch egal, aber das ist es nicht. Klar, für die Eltern bringt das auch nicht ihr Kind zurück, aber wir beschweren uns ja immer, wenn Täter überhaupt keine Reue zeigen. Und hier macht er es, muss man zugestehen, Applaus bekommt er dafür von mir, aber trotzdem nicht.
2: Also das Gericht folgt den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage und entscheidet auf lebenslänglich.
0: Nebenklage sind dann die Eltern wahrscheinlich, ne? Ja, genau,
2: genau. Übrigens hatte auch die Verteidigung von L auf lebenslängliche Haft plädiert. Die Verteidigung hatte lediglich gefordert, dass man auf die Feststellung der besonderen Schwere der Tat verzichtet.
0: Das macht nämlich beim Urteil einen entscheidenden Unterschied, denn wenn die besondere Schwere der Tat festgestellt wird, ist eine vorzeitige Entlassung meistens damit ausgeschlossen und es verlängert die eigentliche Haft meistens auch gleich um mehrere Jahre. Ne? Ja, genau, das richtig. Das hat schon extreme Auswirkungen.
2: Die Anklage erklärt aber explizit, dass Tinoel die Tat und insbesondere die Misshandlung der siebenjährigen Wochenlang geplant habe. Und dem Ganzen schließt sich das Gericht an. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Feld Gerdes sagt beim Urteil, der Angeklagte hat eine ganz verabscheuungswürdige Tat begangen. Lediglich seine dargestellte Reue spreche für ihn.
0: Ja, würde ich, so, ich so auch unterschreiben. Äh, wir halten also fest, das Urteil lautet lebenslänglich, ne hast du gesagt.
2: Das Landgericht Meiningen ja. verurteilt Tinoel wegen Mordes und schweren sexuellen Missbrauchs zu lebenslänglich. Und dazu stellt das Gericht eben auch die besondere Schwere der Schuld fest. Mhm. Er wird also nicht vorzeitig entlassen werden. Tinoel nimmt das Urteil übrigens relativ regungslos entgegen.
0: Weißt du, ich habe es ja neulich schon mal gesagt in einer Folge, aber ich wiederhole es gerne wieder, weil es bei der Folge jetzt noch... Besser passt vielleicht ja. sogar, nämlich dass ein Gericht in solchen Fällen ja gar keine Gerechtigkeit schaffen kann, sondern ein Gericht lediglich für die Rechtssicherheit und Ordnung sorgt und ich glaube, dass das den Sachverhalt ganz gut erklärt, ne? mhm. denn für die Eltern gibt es da doch gar keine Gerechtigkeit, nur weil der Mörder ihre Tochter zehn Jahre oder 15 Jahre oder wie lange auch immer bekommt. Selbst eine Todesstrafe ist ja keine Gerechtigkeit, ne? also, aber eine Verurteilung schafft eine gewisse Ordnung und einen, einen Anschluss und man kann danach versuchen, sein Leben weiterzuleben. Ne? Ja.
2: Die Mutter ähm, Karin B. hat vor einiger Zeit noch mal ein Interview gegeben. Sie lebt mittlerweile in der Lausitz bei ihrem Partner und sucht irgendeinen Weg zurück ins Leben. Aber das bekommt sie einfach nicht hin. Ja, kann ich mir vorstellen. Sie berichtet davon, wie sie jeden Tag an Mary Jane denkt und oft im Bett liegen bleibt, weil sie der Verlust immer noch so erdrückt. Oh Mann, weißt
0: du? Bekommt sie wenigstens eine passende Therapie?
2: Sie sucht nach einer passenden Therapie, die ihr leid lindert, irgendwie zumindest. Mhm. Sie musste über ein Jahr warten, bis überhaupt irgendein Therapieplatz frei war. Sie mhm. sagt, dass sie schon für sich vieles ausprobiert hat, aber alles endete irgendwie in, ja, in einer Sackgasse. Mhm. Sie sagt wörtlich, ist es ist sehr schwer, Hilfe zu finden. Als Opfer muss man aktiv werden, sonst passiert
0: nichts. Und genau das ist es ja, was du in so einer dunklen Phase überhaupt nicht kannst, nämlich aktiv werden. Ja. Ja. Du bist ja total passiv und wie unter einer Glocke lebend wahrscheinlich. Ne? Da müsste Opfern tatsächlich unbürokratischer und wahrscheinlich schneller und, und mehr geholfen werden. Das fordert man immer so leicht, aber ich glaube, das ist wirklich ein Ansatz, dem man mal nachkommen muss, weil... Die Opfer kommen nicht ins Gefängnis, wo ihnen automatisch dann eine Therapie zur Verfügung gestellt wird, sondern, du siehst ja hier auch, die müssen dann selbst aktiv werden und sich darum kümmern, dass da irgendwas in die Wege geleitet wird. Und das ist definitiv für mich zumindest ein falscher Ansatz. Ja.
2: Also sie sie sagte im Interview noch etwas, was einem echt unter die Haut geht. Sie sagt, ich weiß, dass mein Mädchen tot ist. Das habe ich verstanden. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Ich bin mir sicher, wenn es nicht meine Kleine gewesen wäre, hätte ein anderes Kind sterben müssen.
0: Was müssen das für unfassbare Leiden sein? Ne? Das kann man sich nur im Entferntesten vorstellen. Total. Ja.
2: Dann wird auch noch die die kleine Gedenkstätte
0: am Fundort von Mary Jane mehrmals zerstört. Das ist, wer macht denn sowas? Okay, Leute, genau. das ist doch... Da, und dann gibt es da noch diese, diese beschissenen Annäherungsversuche von irgendwelchen Nazis, die das ausnutzen wollen. War das nicht auch noch da bei der Nummer? Die gibt
2: es auch, ja. Die, die versuchen politisch Kapital daraus zu schlagen. Sie versuchen Karin B.
0: mit dem Slogan Todesstrafe wie Kinderschänder für ihre Sache zu gewinnen. Doch, doch Karin B. bleibt stark. Das ist genau das richtige, was du sagst. Das ist nämlich stark in so einer verzweifelten Lage nicht diesem Impuls nachzugeben. Das bedarf Kokonis. Äh, das mhm. ist echt stark, weil natürlich ist es leicht dann genau äh, sich dafür begeistern zu können oder das zu unterstützen, aber das macht sie nicht und bleibt trotzdem da stabil, also.
2: Was Außerdem wird. dauert es mehr als eineinhalb Jahre, bis man ihren Antrag auf Opferentschädigung startet.
0: So, siehst du, das ist ich was
2: Und sie ist wirklich darauf angewiesen. Also seit dem Mord an ihrer Tochter ist die gelernte Köchin geschrieben und bezieht nur noch
0: Hartz IV. Siehst du, und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer, dass, dass die Gerichte nicht für eine echte Gerechtigkeit sorgen können. Verstehe ich komplett, aber bei sowas muss der Staat doch in der Lage sein, den überlebenden Opfern adäquate Hilfe zu geben. Und zwar sofort. Mhm. Die, die Täter werden in den psychiatrischen Einrichtungen auch herumgehend ja betreut, wie ich schon sagte. Ich glaube, da muss man ansetzen und genug Therapieplätze schaffen. Das, das führt keinen Weg dran vorbei. Man kann das tausendmal fordern, aber ja. das kann doch nicht so schwer der, sein, dem nachzugehen. Dann bin ich voll bei dir, absolut. Zum Abschluss des
2: Interviews kommt sie auch noch mal auf ihr weiteres Leben zu sprechen und sagt... Ich denke jede Stunde, jede Minute an Mary Jane, doch ich darf mich dabei nicht aufgeben.
0: Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort, Jackie. Ich finde, ein ganz besonderer Fall, der die Stärken der Justiz zeigt und wie schnell durch die DNA der Täter gefunden werden konnte und andere Opfer damit äh, verschont werden konnte. Aber es zeigt eben auch die Schwächen des Systems, ja. wenn es um Opferhilfe geht.
2: Ein Fall, den ihr uns näher gebracht habt und den wir euch gerne vorgestellt ja. haben. Ja, denn dieser Fall ist es, wie jeder andere, natürlich auch wert, erzählt zu werden, ja.
0: so nicht in Vergessenheit zu geraten. So ist es dann schließen wir auch dieses Kapitel und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch und hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einer neuen Folge und einem neuen Fall. Bis dahin sagen wir Tschüss, 10 Minuten, und Tschüss.